0: podcast. Habt Lust, euch ehrenamtlich zu engagieren? Damit seid ihr nicht allein, ob in der Nachbarschaftshilfe oder beim Sanitätsdienst im Fußballstadion. In Deutschland engagieren sich rund 30 Millionen Menschen ehrenamtlich. Sie schenken anderen Menschen ihre Zeit, weil es ihnen Freude macht, zu helfen. Beim ASB Hamburg sind das bis zu 1000 freiwillig Aktive. Ohne dieses Engagement könnte der ASB Hamburg, genau wie viele andere Verbände und Initiativen auch, seine Dienste gar nicht in dieser Bandbreite anbieten und und so ist es auch gar kein Wunder, dass sich der ASB folgenden Leitsatz auf die Fahnen geschrieben hat. Das freiwillige Engagement ist ein wichtiges Element unseres Verbandes. Wir wollen den gesellschaftlichen Stellenwert des Bürgerengagements erhöhen. Aber was heißt das? Was machen die Ehrenamtlichen im ASB Hamburg genau? Und was erleben sie dabei? Was treibt sie an? Wie werden sie ausgebildet? Darüber möchte ich jetzt gern sprechen mit... Conny Hackenberg, sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Sanitätsdienst des ASB Hamburg. Wolfgang deppe schwitter er ist ehrenamtlicher Koordinator des Projektes Handwerk macht Schule und Jens Schunk, Leiter der ASB Zeitspendeagentur. Und damit herzlich willkommen auch zum ASB Hamburg Podcast Gesagt, getan mit Kerstin Michaelis. Ja, Conny, du bist die Jüngste in der Runde und bist schon beim ASB tätig, sozusagen seit du 13 Jahre alt bist. Was ist denn da passiert?
1: Was da genau passiert ist? Ähm, genau, also ich habe als Schulsanitäterin damals angefangen. Das war in der 8. Klasse. Ähm, war einfach ein Angebot wie ein anderer Wahlpflichtkurs, den man halt wählen kann für den Nachmittagsbereich. Und irgendwie bin ich dann dabei geblieben, bedeutet, ich habe als Schulsanitäterin ganz normal angefangen. Das ist eigentlich ein Erste-Hilfe-Kurs, der einfach ein bisschen länger gestreckt ist auf eine Woche für die Schule eben, wo man dann die Lehrer aktiv bei der Ersten Hilfe unterstützt. Und bei mir ging es dann eben weiter, dass ich mich noch für Sanitätsdienste und den Katastrophenschutz einfach interessiert habe. Dann bin ich direkt dabei geblieben, habe mir das Ganze als Praktikantin einfach mal angeschaut, wie das so gemacht wird, wie das Ganze aussieht, ähm, wie das eigentlich ist, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen, wo irgendwie da die Gefahren genau lauern und wurde dann eben im Landesverband beim ASB weiterhin ausgebildet.
0: Genau. Du hast schon ganz viele Menschen gesehen, in der Tat. Also ja. das größte Ding war, glaube
1: ich, 80.000 Menschen beim Ed Sheeran-Konzert. Da
0: warst du im Sanitätsdienst. Genau. Sonst auch beim HSV mit mehr als 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja. Wie ist das so für dich?
1: Ähm, ich finde, man merkt am Anfang gar nicht so richtig, wie viele Menschen eigentlich vor Ort sind. Klar, man sieht, die Reihen sind irgendwie voll. Viele Menschen, die warten, die irgendwie Vorfreude haben, sich richtig drauf freuen, dass das Konzert jetzt stattfindet oder dass ihr Verein wieder in Hamburg spielt. Ich finde, es fällt eher auf, wenn man dann wirklich mal zum Beispiel in den Block rein muss. Also beim HSV decken wir zum Beispiel die Nordkurve ab, bedeutet irgendwann, wenn dann mal was passiert, muss man schon da rein. Was ich immer erstaunlich finde, ist, wie gut die Fans eigentlich mitmachen. Bedeutet, sie wissen ganz genau, okay, der ASB ist einer von denen, die dort den Sanitätsdienst machen. Das heißt, wenn sie in den Block rein müssen, dann ist da irgendwas passiert. Bedeutet, sie helfen wirklich dabei. Es wird eine kleine Gasse gebildet, wo man dann durchlaufen kann. Sie achten darauf, dass niemand auf einen drauf fällt, man nicht angegrüllt wird, keine Bierdusche bekommt. Im Moment ist es natürlich
0: nicht mehr so, dass so viele Menschen auf einmal zusammen sein können. Was Nein. sind jetzt im Moment deine Aufgaben? Was habt ihr zu tun jetzt gerade konkret auch im Sanitätsdienst, im Katastrophenschutz?
1: Momentan ist es so, dass natürlich kaum Sanitätsdienste stattfinden. Und das bedeutet für uns ganz klar, okay, wir bereiten uns eher auf den Katastrophenschutz vor. Auf den sind wir natürlich immer vorbereitet. Prinzipiell. Ähm, aber momentan mit der aktuellen Situation ist es wirklich so, dass wir Fortbildungen in diese Richtung konkreter machen. Bedeutet, wir bereiten uns eher darauf vor, was ist, wenn wir auf große Menschenmengen treffen, die wir auf einmal irgendwo anders hinbringen müssen, weil sie voneinander getrennt werden sollen. Die einen sind vielleicht Corona-positiv, die anderen Corona-negativ. Das ist eher was, worauf wir uns momentan konzentrieren. Ähm Bedeutet sowas wie, okay, wo stehen unsere Autos? Sind die aufgerüstet? Was müssen wir vielleicht noch draufpacken? Wie viele Leute brauchen wir? Was brauchen wir für eine Gruppe, damit das Ganze dann funktioniert? Wie genau ist der Ablauf und so weiter? Ähm, wie werden wir alarmiert? Läuft das über die Feuerwehr oder wann werden die Hiox Sozusagen also die Hilfsorganisation dazugeholt. Wie genau soll das aussehen? Ähm, darum geht es eben momentan. Das ist eine Facette
0: des Ehrenamts innerhalb des ASB Hamburg, aber es gibt noch viele, viele andere. Und wir haben hier noch einen weiteren Vertreter in der Runde und er ist etwas älter, darf ich so sagen. Es ist Wolfgang. Wolfgang macht Handwerk, macht Schule. Ein ganz spannendes Projekt. Wolfgang, was hat dich denn dahin Gebracht überhaupt. Was ist das für ein Projekt?
2: Oh, was war das eben interessant von Conny zu hören, wie du dazu gekommen bist? Ähm, ja, du hast etwas vorgefunden. Mhm. Für dich war es so, dass du irgendwie an der Schule die Ersthilfemöglichkeit äh, gefunden hattest. Das sah bei mir schon etwas anders aus. Ich habe mich auf einer aktivoli messe an Jens gewandt. Sag mal, ich habe da eine Idee können wir irgendwie Ehrenamtler für uns finden, die in irgendeiner Form uns Lehrer unterstützen. Ich stellte fest, mhm. dass wir die Berufsvorbereitung eigentlich nicht so machen, wie es die Hauptschüler brauchen.
0: Wir müssen dazu sagen, dass du Schulleiter warst.
2: Ähm in der Zeit war ich noch kein Schulleiter. Ach, dann dann das war erst danach. Okay. Aber es spielt keine Rolle. Die Idee war da. Also Ich bin über eine Idee dazu gekommen, mich freiwillig zu engagieren. Und ich bin dann dazu gekommen, unseren, unser Projekt anzupacken mit der Hilfe und der Unterstützung durch, durch den ASB.
0: Das heißt, die Aktivoli, das ist die Freiwilligenmesse in Hamburg, die jährlich stattfindet, hat dich sozusagen mit Jens vom ASB Hamburg zusammengebracht. Ja,
2: genau. Also ich habe zuerst versucht, bei uns im Stadtteil ältere Herrschaften zu finden, die uns unterstützen könnten, bin aber leider ja, auf Grundeis gegangen. Das klappte nicht. Und da kam dann durch Zufall diese Aktivoli-Messe und dort wurde ich dann mit offenen Armen empfangen und neben Jens stand Hannelore, Hannelore Menzel, die mit mir das heute zusammen noch weiterhin macht und die total begeistert war, ich habe da sieben Leute, die wollen was tun. Das ist toll, lass uns das mal anfangen. Und so ist das Ganze einmal ins Rollen gekommen, das sind wir hin, 15 Jahre her.
0: Und die Begeisterung war so groß, ihr habt so viele andere damit auch angesteckt. Erzählt doch mal bitte, was das für ein Projekt ist.
2: Ja, zum, zum Projekt selbst. Die Idee steckt eigentlich dahinter, dass wir Lehrer eigentlich von der Berufswelt herzlich wenig wissen. Wir aber die Schüler vorbereiten sollen auf die Berufswelt. Und das große Problem ist gerade bei den Haupt- und Real-, ja, vor allem bei den früheren Hauptschülern, dass sie so überhaupt kein, keine Peilung haben. Was soll ich machen? Wo sind meine Interessen? Wo sind meine Schwerpunkte? Und da war meine Idee eigentlich das Einfachste, zu sagen, oh, wir holen uns Leute, die viel Erfahrung haben, die zeigen uns etwas. Und zwar so, dass wir das auch richtig machen und nicht so auf die Idee, wie das vielleicht ein Lehrer sich gerade mal irgendwie einfallen lassen könnte. Und genau so ist diese Idee geboren, äh, ja, alte Meister, ich sage immer dazu, alte Meister zu finden, die dann mit uns Lehrern zusammen die Schüler an handwerklich orientierten Aufgaben durchs Leben bringen.
0: Jens, Handwerk macht Schule, das ist ein Projekt innerhalb des ASW Hamburg. Ist das eher eine Ausnahme, so ein Projekt, oder gibt es da noch andere Beispiele dafür?
3: Das ist keine Ausnahme. Ähm es gibt natürlich die Klassiker. Der ASB hat, äh, sage ich mal, das Ehrenamt als DNA, so ist er entstanden. Und das unterscheidet uns natürlich auch von vielen privaten ähm, Klassiker, schon erwähnt, Sanitätsdienst, Katastrophenschutz. Ähm, aber es gibt auch sowas wie Handwerk macht Schule oder Nachbarschaftshilfe für Senioren oder Stadtteilprojekte oder Projekte für Kinder. Das sind dann... Sachen, die vom Projektstatus häufig auch in eine langfristige Sache gehen, reingehen. Und äh, ich freue mich immer, weil ich finde, die beiden hier sind so par excellence ein gutes Beispiel dafür, was für Menschen sich beim ASB engagieren und mit denen es auch nur läuft.
0: Bevor ich die beiden natürlich gleich frage, warum machen sie das eigentlich, würde ich von dir jetzt ganz gerne nochmal den Blick von oben sozusagen haben, über die Institutionen hinweg. Was äh, sind das für Leute, die zu euch kommen? Was sind so deren Antriebs? Äh, was, was sagen die, warum sie gerne ein Ehrenamt machen wollen?
3: Ja, das ist ein großes, breites Feld. Also ähm, die Menschen, die zu uns kommen, sind ja sehr homogen. Das heißt, jeder hat so seine eigene, seine eigene Motivation. Das kann sein, mal was ganz Neues machen, was, was ich beruflich noch nie gemacht habe. Andere sagen wieder, das, was ich beruflich gemacht habe, das möchte ich eigentlich weitermachen. Das kann sein, dass man Freundschaften findet, dass man mit Gleichgesinnten etwas tun will. Es kann natürlich auch so dieses Altruistische sein, ich will einfach was Gutes tun und helfen, wie im kirchlichen Sinne. Also Motivationen sind sehr unterschiedlich.
0: Ja, was treibt euch an, Conny? Warum hast du gesagt,
1: irgendwann gut von der Schulsanitäterin, ich gehe auch wirklich ins Ehrenamt beim ASB? Bei mir war es so, dass es mich einfach wirklich interessiert hat. Also es war so, okay, ich möchte nicht nur in der Schule irgendwie aktiv sein, sondern ich möchte vielleicht auch tolle Events mitmachen. Das ist natürlich <lacht> immer was, was man auch im Hinterkopf behalten darf, finde ich. Also auf Konzerte gehen, ähm, wo die Karten super teuer sind und man arbeitet, arbeitet ein bisschen dort, hat seine Freunde direkt vor Ort und darf aber noch das Event miterleben. Das ist natürlich super, super schön. Dann ganz klar... Ähm, man findet irgendwie seine Gleichgesinnten. Also es ist halt so, wenn man zum ASB irgendwie kommt und sagt, okay, ich helfe gerne anderen Menschen. Ich bin sehr sozial, ich mag das, ich bin sehr aufgeschlossen, ich habe keine Angst vor anderen Menschen, auch nicht vor Fremden. Ähm, ich habe da gar keine Berührungsängste. Und irgendwie interessiert mich noch so ein bisschen Medizin. Egal, ob man später mal Medizin studieren möchte oder vielleicht auch in eine ganz andere Richtung geht, dann hat man natürlich irgendwie Gleichgesinnte, wie zum Beispiel in der Klasse, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt alle gemeinsam in den Spanischkurs, weil Spanisch interessiert uns mehr als Französisch. Und beim ASB war es dann eben wirklich so: Okay, im Sanitätsdienst habe ich meine Freunde. Das sind die Menschen, die sehr ähnlich sind wie ich, vielleicht auch dieselben Interessen haben, mit denen ich mich nur nicht nur beim ASB treffe, sondern auch privat. Das heißt, da sind wirklich wundervolle Freundschaften entstanden, wo ich eigentlich behaupten kann, dass die sogar, glaube ich, besser halten als einige Freundschaften, die man irgendwann mal so in der Schule geknüpft hat. Mhm. Und ich finde es ermöglicht einem einfach so viele andere Dinge. Ich glaube, ich habe einen super Blick irgendwie aufs Leben bekommen, was man später mal machen kann, wie andere Möglichkeiten irgendwie entstehen, was man noch beim ASB machen kann und so weiter.
0: Wolfgang, du warst Lehrer, dann später Schulleiter und du hast die Schule immer noch im Herzen, <lacht> wie ja, man ja weiß. Was hat dich denn zum Ehrenamt damals gebracht bei der Aktivoli-Messe?
2: Also wenn man das ganz deutlich sagen möchte, dann müsste man sagen, ich bin ein riesiger Feichling. Mit Freunden <lacht> zusammen habe ich sehr oft meine eigene Schule gesponnen. Ich habe festgestellt als äh, ja, beherzter Hauptschullehrer, Volksschullehrer, wie man früher sagen würde, dass wir den Unterricht eigentlich so machen wie er bei den Schülern eigentlich nicht richtig ankommt. Man müsste viel mehr lernen über das Tätige tun, über die Händearbeit, weil man dann eben auf andere Art und Weise etwas begreift. Und das findet bei uns nicht mehr statt. Also war die Folge eigentlich zu sagen, Och, ich mache noch mal, wie das so manche 68er auch wollten, irgendwas ganz Neues. Ich mache meine eigene Schule. Und jetzt hat sich dieses eine kleine Scheibchen meiner eigenen Schule, das hat sich in mir so eingepflanzt, ich habe jetzt also praktisch mit diesem Projekt eine der Ideen, die ich zu gern umsetzen würde, umsetzen können.
0: Was, was macht das? Aber mit dir ganz persönlich? Ja, was
2: mit mir äh, ganz persönlich macht es etwas. Äh, dazu müsste ich eigentlich mal erzählen, wie sowas läuft. Da sind also Schüler zusammen mit einem Lehrer und mit unseren, ich sage immer, Meistern zusammen in einem Raum eingefärgt und basteln. Nicht sie basteln, sie werken dann richtig. Und wenn man da da hineinkommt dann ist das ganz anders als normaler Unterricht. Es ist ruhig, erstaunlich ruhig, aber keine Totenstille. Man arbeitet sehr geschäftig. Die Schüler haben die Möglichkeit, in aller Ruhe andere um Hilfe zu bitten, den Meister um Hilfe zu bitten. Man hilft sich untereinander. Also mir ging mein pädagogisches Herz immer über dabei. Das kennzeichnet eigentlich das, was auch mit mir Dabei passiert. Das ist mein Motor zu sehen. Ach, da scheint ja doch irgendwas dran zu sein. Schade, dass es das nicht häufiger gibt.
0: Ach, andere Leute möchten auch ganz so glücklich sein, Jens, und <lacht> wollen beim ASB ehrenamtlich sich engagieren. Wie können die Menschen das tun? Wie sind die Zugänge zum Ehrenamt im ASB Hamburg?
3: Ich glaube, da passiert ganz viel über du auch eben schon sagtest, so Freundschaften, Bekannte. Du, vielleicht kennst du Menschen, die dir erzählt hast, auch oh, Sanitätsdienst macht Tiere Spaß, sind dann dazugekommen. Also ganz viel über persönliche Bedingungen, mhm. äh, Bindungen, ähm, natürlich über Presse und Öffentlichkeit. Und auch natürlich über die Zeitspender. Das heißt, man kann sich beraten lassen, wenn man jetzt noch so gar keine Idee hat, vielleicht keine Kontakte, die schon mal ehrenamtlich unterwegs sind. Die können dann zu uns kommen. Und äh, die können sich auch im Internet, äh, auf unseren Webseiten natürlich informieren, was es für Möglichkeiten eigentlich gibt, und wenn dann daran geführt. Man kann es auch einfach mal ausprobieren. Man kann mal einen Tag mitgehen und schauen, macht es mir eigentlich Spaß? Oder soll es doch noch was anderes sein? Und wir stellen entsprechende Fragen, um das Ziel eigentlich rauszufinden.
0: Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber ich denke, gerade bei solchen Aktivitäten wie Wünschewagen, äh, letzte Wünsche wagen, wo man mit äh, Menschen, die lebensbegrenzt erkrankt sind, ähm, unterwegs ist oder auch beim Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, wo äh, vielleicht auch man an seine eigenen Grenzen kommen kann, ist es nicht ganz einfach, sich darauf einzulassen beziehungsweise es gibt vielleicht eine gewisse Hemmschwelle auch zu sagen, ich würde es gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen kann. Jens, was, was sagst du diesen Leuten?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, ein Ehrenamt muss Freude machen. Es ist nicht die Motivation wie beim Arbeiten, ich kriege Geld dafür, hoffentlich macht die Arbeit meistens auch Spaß, aber da steht natürlich die Freude im Vordergrund. Was sich erstmal komisch anhört, wie bei sowas wie bei dem Wünschewagen, aber es ist natürlich etwas, was den Leuten auch etwas zurückgibt. Dort sind natürlich die Eingangshürden etwas höher. Es gibt äh, viele Engagements, für die man keine Ausbildung braucht, für die man einfach ein, ein Händchen braucht oder mit Menschen umgehen muss und so weiter. Und es gibt natürlich Ehrenämter, wo man eine Ausbildung braucht. Das trifft auf den Wünschewagen zu. Also man braucht schon eine medizinische oder eine Sanitätsausbildung. Und natürlich auch ein Händchen oder auch ein Gefühl für Menschen, wie geht es denn in dieser letzten Phase ihres Lebens? So. Und ich glaube, oder nein, ich, ich weiß es eigentlich, dass die Menschen, die das machen, auch ganz viel zurückbekommen. Das ist auch eine Freude, vielleicht nicht in der Form, wie äh, mit Kindern rum spaßen oder äh, andere Sachen zu machen. Äh, aber man bekommt was zurück. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Wie bildet ihr ansonsten selber eure Ehrenamtlichen
3: aus? Sanitätsdienst ist etwas, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Da wird man langsam rangeführt, man macht eine Ausbildung. Oft kriege ich so, ach, ich mache was mit Kindern, kann ich den vorlesen? Auch da ist es manchmal so, <lacht> dass ich sage ja, das hört sich erstmal nett und einfach an, aber man sollte gute Nerven haben. Man darf sich das nicht so vorstellen, ach, die sitzen alle schweigend um einen herum und lächeln einen an, sondern äh, auch dort ist etwas, wo man durch die Erzieher zum Beispiel rangeführt wird, wie mache ich das eigentlich so und wie binde ich die auch so ein bisschen und wie kann ich damit umgehen, wenn ein Kind die ganze Zeit rumrutscht und reinläuft und rausläuft. Also auch das sind aber dann eher so, sage ich mal, persönliche Geschichten, die da auch so eine Art Ausbildung sind.
0: Was sind denn die beliebtesten Ehrenämter? Was hört ihr von den Menschen draußen? Was wollen die am liebsten tun?
3: Das schwankt stark. Also, ich sag mal, während ähm, der Situation mit Flüchtlingen äh, ab zwei, äh, 2015 wurde das Thema ja medial unglaublich begleitet. So, natürlich animiert das Menschen auch. Sie sehen etwas, äh, dass dort äh, Hilfe benötigt wird. Das ist häufig ein ganz großer Antrieb. Und dann geht das auch sehr schnell durch. Wichtig ist, glaube ich, immer Niedrigschwelligkeit erstmal. Ich kann relativ schnell und zügig anfangen. Ich muss die Leute auch schnell abholen. Es ist immer, oft, Die meisten Engagements haben etwas mit Menschen zu tun. Aber es gibt natürlich auch etwas, ich erinnere mich noch daran, ich hatte mal einen Herrn, der sagte, der mittlerweile bei uns tätig ist, ich würde ja gerne was tun, aber nicht so mit Leuten. <lacht> <lacht> Und das ist ein Freiwilliger von uns, ein ganz netter Herr, aber der möchte gerne an der Datenbank arbeiten. Wenn das Telefon klingelt und keiner nimmt ab und er müsste jetzt rangehen, ist das für ihn etwas, was er nicht so richtig gern macht. Aber man findet sozusagen seine, seine Nische, ähm, da sind die Menschen eben doch sehr unterschiedlich.
0: Die Corona-Krise, das ist natürlich ein Thema heute auch ähm, in Hinblick auf das Ehrenamt beim ASB Hamburg. Was hat sich denn durch die Situation, in der wir uns ja immer noch befinden, konkret verändert?
3: Also viele Ehrenamter haben ja was damit zu tun mit engem menschlichen Kontakt. so Und da ist natürlich erst einmal ganz viel eingeschränkt worden. Viele Projekte, viele, also ich sag mal in der Stadtteilarbeit, ob man Hausaufgabenhilfe mache für Schüler, ob ich ältere Menschen zu Hause besuche, äh, Wünsche wagen, Sanitätsdienst, Handwerk macht, Schule. Das musste natürlich erst mal runtergefahren werden, ist auch sinnvoll. Und gleichzeitig, ähm, wir haben vom ASB auch mit anderen befreundeten Organisationen eine Corona-Nachbarschaftshilfe gemacht. Gleichzeitig äh, gab es natürlich einen Bedarf. Wer kann zum Beispiel einem älteren Menschen, der zu Hause ist, sich nicht raustraut oder nicht raus darf wegen Corona oder in Quarantäne ist, wer kann die eigentlich unterstützen? Und ähm, wir haben versucht, ein sehr niedrigschwelliges Angebot zu machen für Freiwillige, sowas wie ein- bis zweimal die Woche mit einkaufen gehen für einen beschränkten Zeitraum. Und der, natürlich dadurch, dass auch in aller Munde war und die Menschen gesehen haben, hier ist jetzt eine besondere Situation, haben sich auch unglaublich viele Menschen äh, gemeldet, die sagen, ich kann doch zwar, ich bin jetzt freigestellt oder äh, Homeoffice, ich habe Zeit jetzt, auch nicht für einen langen Zeitraum, ich werde mich nicht die nächsten fünf Jahre engagieren, aber jetzt kann ich helfen. Und dadurch äh, hat das unglaublich gut funktioniert, dass viele Menschen kurzfristig einfach unterstützt haben.
0: Bringen denn diese Erkenntnisse aus dieser Zeit vielleicht auch, ähm, ich sag mal, Konzepte für die Zukunft mit sich? Also hat sich jetzt das Ehrenamt dadurch auch aktuell verändert oder wird es sich vor allen Dingen auch zukünftig aufgrund der momentanen Erfahrungen verändern? Was würdest du da denken, Jens?
3: Ähm, unabhängig von Corona gibt es schon diesen Trend, dass, ich sag mal, neben den klassischen Vereinstätigkeiten, so, die langfristig angelegt sind, wie Katastrophenschutz, das macht man nicht für ein halbes Jahr, da ist die Ausbildung viel zu lange, ähm, und es ist auch, eine Fluktuation wäre auch gar nicht sinnvoll, der ständige. Aber neben, daneben haben sich natürlich Sachen eingebürgert, äh, die eher projektorientiert sind. Das heißt, dass Menschen zu uns kommen und sagen, ich muss ein bisschen flexibler, ich weiß gar nicht, wir haben wir haben mit, dem, mit der Schulreform auf zwölf äh, Jahre ähm, Abitur mit, mit dem Masterstudium und so, sind ja die Zeiten heute viel knapper geworden, wann kann ich eigentlich Zeit spenden? So. Und ähm, dementsprechend hat sich auch so eine neue Kultur, ich würde mich gerne engagieren, aber ich kann nicht so fest und für die nächsten zehn Jahre und ich würde gerne auch ein Ergebnis sehen. So, Endpunkt, so. Das hat sich ein bisschen etabliert. Darauf reagieren wir auch. Es gibt also auch beim ASB mittlerweile eine ganze Menge Engagements, wo man einfach mal für eine Zeit einsteigen kann. Gerade so in den Bereichen Stadtteilarbeit gibt es so Projekte, man kann auch in der Auslandshilfe sich engagieren, auch nicht so Was zum Beispiel, Stadtteil Wenn ich Arbeit? jetzt Hausaufgabenhilfe ja. mache, mhm. kann ich sagen, ich komme einmal die Woche, Dienstag für zwei Stunden, äh, mal sehen, wie lange das läuft, da kann ich relativ schnell rein und raus, da ist nicht so viel Beziehungsarbeit, wenn ich jetzt einen älteren Menschen besuche, dann brauche ich mindestens ein Jahr. Also sollte man anlegen. Ist auch etwas zu spüren im Hinblick auf
0: äh, Remote-Ehrenamt, digitales Ehrenamt?
3: Ja, das entwickelt sich so langsam. So, sage ich mal, das ist in aller Munde. Es wird also, es gibt ja so eine Art Szene äh, aller äh, Menschen, die sich mit Engagement beschäftigen. Da gibt es Vereinigungen und so weiter und da wird auch mal viel diskutiert. Ähm, manchmal mehr als nötig ist, aber da ist eben gerade dieses Remote oder digitale Engagement so sehr im Gespräch und da entwickelt sich so langsam etwas, wir gucken zum Beispiel gerade, ist es möglich, ähm, ältere Menschen, ich kenne das von meiner Schwiegermutter, da ist der Rechner geht nicht und dann werde ich angerufen oh. und dann sitze ich zu Hause und sitze da und ich habe da irgendwie gesagt, jetzt machen wir mal so eine Fernsteuerung an deinen Rechner und dann kannst du sehen, was ich an deinem Computer mache. So, dass man sowas zum Beispiel tun kann, um einfach auch Menschen dazu zu unterstützen. Es gibt natürlich einmal auch für Menschen, die mit Freiwilligen arbeiten, auch für Hauptamtliche oder für Ehrenamtliche, die andere ehrenamtlich begleiten, auch, auch Ausbildungen. Und ich glaube, was mal ganz wichtig ist, dass man aufmerksam ist, ähm, dass man schaut, langweilt er sich jetzt vielleicht nach einer gewissen Zeit? Muss man was Neues machen? Muss ich ihm vielleicht mehr Verantwortung geben? Ähm, ich finde zum Beispiel auch, wenn man jemanden eine Fortbildung schenkt, dann ist das eine Form der Anerkennung, weil ich sage, ich glaube, du wirst das richtig gut machen. Du kannst das und wenn du das willst, es ist aber auch das kleine Gespräch zwischendurch. Ne? Beim Mittagessen, äh, wie geht's den Kindern oder was macht das? was macht die Schule oder sonst irgendwie was. Das ist eine Form von äh, Anerkennung. Ja, eben auch auch Wertschätzung an genau. der Stelle.
0: Conny, du nix, ganz eifrig. Und ja. ähm, ich glaube, genau, das ähm, ist die Frage, die ich auch an dich nochmal habe. Es gibt immer noch die Möglichkeit, wie Jens gerade schon sagte, auch wenn man schon ausgebildet ist, sich immer noch weiter vorzubilden. Also die Frage eben auch, wie sind da die Angebote und wie ist auch die Rückkopplung mit der Organisation, das Zusammenspiel auch mit dem ASB Hamburg an der Stelle?
1: Genau, also ähm, natürlich hat man immer die Möglichkeit, irgendwie nochmal einen draufzusetzen, sozusagen. Mhm. Bedeutet... Ähm, egal, ob man als Praktikant startet, ganz unausgebildet, oder ob der letzte erste Hilfokurs 50 Jahre her ist, zusammen mit dem Führerschein, das ist eigentlich komplett Schnurzpiepe. Ähm, man kann da einfach so reinstolpern und dann direkt starten. Du hast
2: als Ersthelfer über Sanitäter einen institutionalisierten Weg, ja. sich weiterentwickeln zu können. Das können wir natürlich in so einem Projekt nicht anbieten. Aber, und das ist jetzt eben typisch für den ASB, man wird ja nicht allein gelassen.
1: Nee, nie. Also
2: die Hannelore, von der ich vorhin sprach, und ich, wir gehen während des Schuljahres rum und besuchen die Herrschaft, nicht um zu kontrollieren, was sie machen, <lacht> sondern um ihnen einfach Wertschätzung gegenüber ja. zu zeigen. Das, was ihr macht, ist eine gute Sache und sie können wieder ihrerseits Fragen stellen. Wir hatten vorhin über Digitalisierung gesprochen, sogar wir alten Säcke haben dann mal eine Dropbox eingerichtet, über die wir uns dann ausgetauscht haben, allerdings äh, das war noch nicht so sehr furchteinflößend, was da so passiert ist, das muss sich noch so ganz langsam entwickeln, aber... Äh, es zeigt, dass wir genau diese Ebenen, die hier bei, bei dir, Conny, ja. institutionalisiert sind, dass wir die in kleinen, schrittigen, persönlichen Dingen natürlich machen. Und dann kommt immer das ganz Große, dass wir eben versuchen, einmal im Jahr für uns irgendwie eine Ausfahrt, irgendwie was Schönes zu organisieren, um unter uns zu sein, um ja. uns austauschen zu können. Und dann eben jedes Jahr, das finde ich nach wie vor total großartig vom ASB all diejenigen, die freiwillig tätig sind, eingeladen werden ja. in die Trude, so um schön. sich im großen Lärm dann miteinander unterhalten <lacht> ja. zu können und dabei zu essen und zu ja. trinken. Also man sieht... Es ist kein, kein Gleis, das nur in eine mhm. Richtung geht, sondern das äh, ist so ein Geben und Nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr lebt den Leitsatz, der da lautet, und das ist das Thema des heutigen Podcasts, das freiwillige Engagement ist ein wichtiges Element unseres Verbandes. Wir wollen den gesellschaftlichen Stellenwert des Bürgerengagements erhöhen. Dem könnt ihr zustimmen?
3: Nichts hinzuzusetzen. Auf alle Fälle. Ich, ja. ähm, aber Das ist für mich auch etwas ganz Besonderes. Ähm, es gibt ja viele auch privatwirtschaftliche Anbieter in diesem Bereich und ähm, ich bin sehr froh, dass Sie beim Wohlfahrtsverband arbeiten, denn, denn gerade das Ehrenamt, das macht den Unterschied aus, ja. so zwischen einem privatwirtschaftlichen äh, Träger von Sozialleistungen und äh, einem Verband wie dem ASB. So, das ist das bisschen Plus, sage ich immer. <lacht> ja, aber ich meine, man muss sich das nur also mal vorstellen, ist Plus. <lacht> ähm, wenn, wenn man sieht, was zum Beispiel Pflege ausmacht. Das war eine Keimzelle dessen, warum die Zeit überhaupt entstanden sind, weil man irgendwann festgestellt hat, ähm, die Situation in der Pflege hat sich so verschärft, die Mitarbeiter hatten eben nicht mehr die Möglichkeit, so viel Zeit nochmal neben den eigentlichen Aufgaben zu verbringen und dann haben wir gesagt, aber... Diese Betreuung, Wir sind doch mehr als nur einfach eine Spritze geben oder beim Anziehen helfen. Ja. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, toll, wenn Menschen sich da engagieren und etwas mehr machen als das, was von der Pflegekasse bezahlt wird. Und dafür bin ich sehr dankbar, bei einem Wohlfahrtsverband zu arbeiten.
0: Ich glaube, ihr habt richtig Lust gemacht jetzt aufs Ehrenamt. Und äh, ich hoffe, wir haben auch ein paar Tipps gegeben, wie man den Zugang bekommt. Der ist doch sehr niedrigschwellig. Es gibt die Zeitspender, es gibt den ASB insgesamt natürlich als Hilfsorganisation für Hamburg hier auch. Und jederzeit ist jede und jeder herzlich willkommen, das einfach mal auszuprobieren und zu erfahren, wie schön es ist, wenn man was gibt, wie viel man dafür zurückbekommt. Das war eine tolle Runde mit euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr brennt dafür, was ihr tut, das ist sehr <lacht> deutlich zu spüren, das ist sehr schön. Und ich hoffe, ihr bleibt lange weiter im Ehrenamt. Äh, Nicken aller Orten, das hört sich gut an. <lacht> und dann ja, hoffe ich, wir sehen uns bald mal wieder. Alles schön, alles Liebe für euch. Toll, dass ihr da wart. Conny Hackenberg, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Sanitätsdienst des ASB Hamburg. Wolfgang deppe schwittei ehrenamtlicher Koordinator des Projektes Handwerk macht Schule. Und Jens Schunk, Leiter der ASB. Zeitspenderagenturen. Das war der ASB Hamburg Podcast. Gesagt, getan zum Thema Ehrenamt und die bisherigen Folgen dieses Podcasts. Es gibt ja schon so einige. Findet ihr unter anderem auf der Seite vom ASB Hamburg, bei Spotify, dieser Apple Podcast und Google Podcast und und und. Bis zum nächsten Mal. Kerstin Michaelis sagt Tschüss.